0: Baik, uh, saya izin untuk memulai jalannya webinar atau diskusi uh, sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, Bapak dan Ibu dan juga teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di webinar IHIK sore hari ini. Ini adalah webinar kelima kami ya. Yang masih berkaitan dengan webinar sebelumnya, dengan tema Gus Dur, kali ini kita... Kalau kemarin kita membahas logika humor Gus Dur, sekarang kita berhumor, ya, dalam tanda petik, dengan Gus Dur KW. Tapi ya. <guluh> KW-nya KW super nih, ya. mungkin Bapak-Ibu dan juga teman-teman sekalian sudah pernah nah, melihat beliau di layar kaca, atau mungkin di panggung off-air ya, mungkin pernah nonton... Beliau reaksi secara langsung. Baik, saya melihat beberapa nama yang sudah bergabung, banyak wajah-wajah baru, tapi juga ada apa namanya peserta yang sudah lama gabung di webinar ini. Selamat datang, semoga forum ini bermanfaat bagi kita semua. Nama saya Ulwan Fahri, saya peneliti dari Ihik. Saya akan mengantarkan teman-teman uh, ke diskusi sore kita sore hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu buat yang belum mengerti Ihik. Ihik adalah lembaga kajian humor yang profesional berbasis riset. Gitu. Kita punya perpustakaan humor pertama di Indonesia, sudah dapat rekor muri gitu ya. Kami berkantor di Kelapa Gading. Organisasi ini didirikan oleh tiga orang yang sangat antusias terhadap humor. Ada Pak Seno Gumira Zidharma, Pak Darminto, M. Sudermo, dan juga Pak Dhani Jadi, kami kegiatannya selalu humor, ya. Pokoknya, berbau humor, kita bikin siposium diskusi, menerbitkan buku-buku humor juga. Dan dalam waktu dekat, kita juga akan menerbitkan buku besar, ya. Kitab Humor dari Arwah Setiawan 800 halaman. Tunggu tanggal mainnya. Kemarin sudah saya kami sebarkan uh, teasernya, ya. Mungkin uh, ada yang penasaran tuh akan seperti apa isinya. Nanti uh, dalam waktu dekat insya Allah kami rilis. Jadi uh, kami perkenalkan juga uh, petugas Ihik yang bertugas hari ini ya. Tim Ihik yang bertugas hari ini ada Mbak Novri, selaku CEO Ihik nah, nah selamat nah, datang juga Pak Dhanis Septriadi dan juga Pak Darminto co-founder Rizik yang sudah bergabung sore hari ini kemudian juga ada Mas Yaser yang nanti akan memandu jalannya obrolan dengan Guspur dan juga Mbak Nia wah ini kemarin um, sudah bagi-bagi buku ya Mbak Nia sekarang bagi-bagi buku lagi enggak nih Mbak <laughs> Oke, okay, um, untuk teman-teman yang ingin um, melontarkan pertanyaan atau pingin ngobrol langsung dengan Gus Pur ya nanti boleh kirim chat dulu di kolom kolom chat send to everyone, jangan lupa. Terus nanti um, akan kami persilakan mikrofonnya untuk aktif. Jadi bisa ngobrol langsung dengan Mas Pur. Nah sebelum saya antarkan eh, diskusi sore hari ini dengan Mas Erninto, eh, Mas, ya Sir, maaf. Nah, Miss Baul Aziz boleh mikrofonnya dinaikkan dulu ya, nanti mikrofonnya kita aktifkan waktu diskusi. Oke, okay, terima kasih. Uh, sebelum saya mulai, belum kita mulai. Saya ingin menekankan dulu bahwa acara ini tidak berkaitan atau tidak terhubung dengan kubu manapun, ya, baik secara politik maupun secara ideologi lain. Jadi, kami, IHIK, di sini berdiri untuk uh, menyemarakkan humor, gitu ya, mengajarkan rekan mendiskusikan humor secara serius, gitu ya, sesuai misi kami. Jadi uh, perlu diingat bahwa walaupun nanti, uh, walaupun salah satu tokoh imajiner di sini punya latar belakang politik dan ideologi tertentu, tapi itu tidak uh, merepresentasikan uh, apa yang ingin di, uh, sampaikan ya. Pokoknya kami ingin di sini hanyalah uh, memasyarakatkan humor dan menghumorkan masyarakat. Nah seperti itu. Baik, nah langsung saja kita mulai. Disku sore hari ini, Wah, Gus Pur sudah aktif juga nih videonya. Selamat sore, Gus Pur.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Baik, Mas aja juga sudah siap nih ya. Saya persilakan okay. tempat dan waktunya.
2: Baik, terima kasih, Oluwan. Selamat sore bapak-bapak sekalian, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kita akan ngobrol sama Gus Durkawe, ya Tentang humor seperti apa Kita akan coba sapa beliau Halo Gus
1: Ya, halo juga Sehat Pak Yateng
2: Alhamdulillah Gus, sehat-sehat Selama ini kan Anda dikenal orang sangat humoris Tapi kadang-kadang juga bisa marah Nah, sebenarnya Anda ini humoris atau pemarah sebenarnya?
1: ya logikanya aja ya masih hasil. kalau saya tuh pemarah nggak punya jutaan pengikut marah tuh ya kalau udah keterlaluan hmm. banget kalau nggak yang nggak lebih banyak umurnya. gitu aja kok repot
2: tapi hal tapi hal apa sih yang yang membuat anda marah yang paling membuat ah. anda marah hal seperti apa
1: yang menyinggung ketidakadilan yang menyinggung yang kuasa seapenai IDW. jadi saya peka dengan ketidakadilan saya selalu berada di pihak orang yang dizolimi terutama kalangan-kalangan yang enggak berdaya itu saya ada di sana nah, itu baru saya marah itu hmm. Maja sir.
2: Ketika anda diturunkan dari kursi presiden, anda marah atau tidak sebenarnya? Ya.
1: Enggak, itu lucu aja. Saya pikir ya biasa. Lucunya di mana, Gus? Ya kalau ada naik pasti ada turun lah. Masa mau naik terus?
2: Itu, tapi kan belum selesai masa masa baktinya, Gus. Langsung diturunin kan? Ya, kan cuma dua tahun kalau nggak salah waktu itu kan ya?
1: Dua dua bulan. Nah,
2: iya. Kan berarti belum genap dua tahun sebenarnya.
1: Enggak apa-apa itu kan berarti gusti allah tahu saya udah capek gitu aja kok rep.
2: <laughs> Anda menganggap humor sebagai apa sih Gus? Bentuk perlawanan? Salah satu hobi Anda? Atau Anda punya agenda lain di balik humor yang Anda sampaikan?
1: Itu tiga-tiganya ada ya. Tapi terutama saya sering kali memakai humor itu sebagai alat komunikasi gitu supaya bisa cair terus hmm. saya ke Amerika, saya bisa cair, saya bercanda dulu sama Presiden Clinton, ya, semua hmm. jadi nggak kaku.
3: Hmm.
1: Ya kemana aja saya bawa itu sehingga video Castro jadi ketawa terbahak-bahak orang yang ganas begitu.
2: Apa yang anda sampaikan ke Fidel Castro waktu itu Gus?
1: Ke Fidel Castro itu yang saya sampaikan adalah masalah jenggotnya dulu. Hmm emang sampean tuh gak risih punya jengkot gitu, ya kayak kayak gitulah.
2: Hmm, Jawaban Fidel Castro apa waktu itu Gus?
1: Malah dia ketawa.
2: <laughs> Gus, seberapa efektif sih Gus yang namanya humor itu dalam komunikasi bersama para pemimpin bangsa lain?
1: Yang jelas, yang mulanya kaku jadi lemes, yang mulanya mau marah gak jadi marah. Yang enggak ngerti, jadi ngerti. Itu aja kok, repot.
2: Hmm. <laughs> ada, ada, apa namanya, bukan adegan mungkin ya, ada kejadian yang uh, tidak tidak biasa ketika Anda keluar dari istana menggunakan kaos oblong dan celana pendek. Itu tujuannya apa ya, Gus, ya?
1: Tujuannya itu gini loh, Mas share dan teman-teman. Itu kan waktu itu keadaan sudah memuncak, ada yang mau marah-marah. Ada yang bikin pasukan berani mati. Saya bilang jangan gitu lah, kita bikin pasukan berani hidup. Jadi menghadapi hidup kayak apapun kita berani. gitu Artinya saya menanggapi itu dengan santai aja, nggak usah marah-marah. Buktinya kan diem, adem sendiri daripada hmm. pakai teori macam-macam ya baik kita kasih contoh aja. Itu aja kok repot.
2: Tapi bukan humor kadang-kadang bisa melecehkan orang lain, Gus, penggunaannya.
1: Ah, itu yang saya hindari humor yang kategori slang, kategori melecehkan orang lain karena teori humor itu salah satu tuh ya. Ada obyek yang kita dijadikan bahan lucu-lucuan itu saya tidak pernah pakai itu, Pak Yaser. Hmm. Saya lebih banyak malah pakai humor saya arahkan kepada diri sendiri.
2: Hmm. Sebagai orang pondok pesantren, apakah memang humor melekat di kehidupan para
1: humor itu, kalau di pondok itu udah menyatu. Iya, kalau di pondok tuh humor tuh udah menyatu sehari-hari. Bagaimana kita ngilang dari kegiatan wajib, bagaimana kita mau makan ikan nggak punya ikan mesti dapat ikan gitu, bagaimana harus istirahat kita masih nyolong-nyolong baca buku ya seperti itulah biasa itu lucu-lucuan hmm. aja
2: apa sih yang paling Anda ingat dari kejadian lucu yang nggak ada di lingkungan pesantren, Gus?
1: Aku itu ya, kita pengen banget makan ikan, kita ngambil ikannya di piaran Kiai. Begitu ketahuan, <tuh> ya kita serahin, kita bilang sama istrinya minta tolong dimasakin. Gitu. Dimasakin ikan, ya kita makan. Ya ada salahnya, tapi kan nggak banget-banget salah, gitu lah. <tuh>
2: Nah, saya mau konfirmasi satu hal nih, Gus beberapa, Bukan beberapa, banyak orang yang bilang ke saya Bahwa sebenarnya pada berbagai kesempatan wawancara di stasiun TV Anda tertidur Itu benar atau enggak sebenarnya, Gus?
1: Itu kan yang gini loh, Mas Yasser dan teman-teman Yang beredar itu kan dua hal ya, mesti tapi pisahkan Yang pertama adalah masalah ketiduran, itu benar? Terus terang aja itu benar.
3: Kok oh, bisa Gus?
1: Ya kalau kelaman saya nggak ditanyai, ya lama-lama ngantuk tuh ya. Darah dingin nah, pakai itu AC. Kan? Cara itu pertama Pak Yaser. Okay. Ya kedua yang sering orang ngomong kustur itu begitu bangun dia tahu sebenarnya nggak itu. Artinya, sebelum saya ketiduran, tuh, sudah mm -hmm. saya ingat tiket dulu diskusi tentang apa gitu. <kuh> gitu, saya dibangunin, ditanya ya, nggak jauh-jauh dari situ lah, masih seperti itu. Jadi, Sampai awalnya saya ikut tidur, bukannya saya ambil tidur, tapi ngerti nggak. Oh.
2: Berarti, anggapan orang selama ini bahwa Anda bisa tetap mendengar ketika tidur itu sama sekali nggak benar, ya, Gus.
1: Sama sekali enggak benar. Kalau masalah ketiduran, iya benar. Kan dua hal gitu. hmm, 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 hmm.
2: Nah, jenis humor yang Anda sukai, itu humor apa sih, Gus?
1: Humor yang terutama itu ada, biarpun sedikit, ada muatan pendidikan. Harus ada.
3: Hmm,
1: Di samping hmm. itu ada muatan peringatan. Itu juga harus ada. Contohnya humor untuk,
3: ya,
1: Contohnya begini. Ini saya jadi cerita ya umur terkenal dari Kusur nih. Di salah satu kapal pesiar tuh suatu hari ya bergumpul empat kepala negara dari Amerika, dari Inggris, mewakili orang kulit putih, dari Asia ada dua, dari Jepang dan saya. Hmm. Kita bergombol berempat, kita mulai adu prajuritnya siapa yang paling berani. Dilihat dulu yang paling berani kan? Amerika langsung manggil Letnan sini. Coba kamu tolong nyebur ke laut, kelilingi kapal ini, kembali lagi ke sini. Padahal di laut itu ada kena banyak hewan buasnya, kan? Hmm. Letnanya langsung copot baju lompat. Begitu dia sampai, kembali ke kapal, dia bilang. God bless America, Gitu kan? Yang orang kulit kuti lain, orang Inggris, gak mau kalah. Dia panggil sedikit di bawah dia. Sersan, sini. Perintahnya sama. Sama, berani, lompat. Udah selamat, dia naik kapal, dia bilang, God save the queen. Yang terakhir, it. apa itu Jepang. Jepang gak mau kalah. Dia panggil lagi. Operatif ini, operasi ya, sama perintahnya. Sampai lagi kata atas, selamat dibilang bangsai, Dai Nipong. Nah, orang terus Indonesia gimana, Gus? Ya, saya panggil prajurit kalau merah tuh yang lebih bawah dari kobra. <laughs> perintahnya sama. Eh, yang saya panggil tuh ternyata nggak lompat malah tolak pinggang dia dia bilang presiden anda tuh gak mikir ini laut kalau saya mati bagaimana nah itu akhirnya saya tanya sama tiga presiden yang paling berani prajuritnya siapa coba yang paling berani ya prajurit saya yang bangka presiden jadi bukan soal nyebur lautnya berani membantah presiden itu udah berani banget itu begitu mas ya
2: Oh, iya, iya, iya. Nah Gus, kalau disuruh pilih nih Gus, enakan jadi presiden atau jadi kiai Gus?
1: Bela nah, enak jadi kiai lah, jadi presiden banyak bosonya. Ada, -ada kalau orang.
2: Lagi, kalau, kalau disuruh pilih lagi, jadi kiai atau jadi komedian?
1: Jadi komedian, nggak ada beban. Di sini senang di sana senang, gitu aja Gus? kok. Iya. Eh, <laughs> itu lebih berat.
2: Tapi kalau Kiai kan punya pengikut, Gus. Kalau komedian kan nggak ada pengikutnya.
1: Kalau komedian tuh nggak punya pengikut, tapi punya puja penggemar itu kan lebih enak. Dan tanggung jawabnya nggak banyak. Sekedar bikin bikin ketawa orang, bikin ketawa orang ibadah udah. Itu aja kok repot.
2: Uh, dikaitkan sama kok di sesaat ini, Gus, menurut Anda nih, benar nggak sih kalau sekarang bangsa kita ini bukan bangsa yang uh, ramah lagi, tapi sudah berubah menjadi bangsa yang pemarah. Anda melihatnya seperti apa, Gus?
1: Sebenarnya dari dulu udah begitu. Gak udah sekarang. Pemarah. Bukan, bukan pemarah. Cenderung unpolite kalau saya bilang. Tidak sopan, kurang sopan. gitu Saya punya bukti tentang Kenapa
2: bukti bukti? begitu, Gus?
1: Lupa ya, kalau di luar negeri nggak pernah orang nanya, "Rumahmu di mana?" Kalau orang kita kan nanya, "Iya, kalau dia punya rumah, kalau nggak."
3: <guluh>,
1: <tuh>. ya kan? Istrimu berapa? Kalau dia punya, kalau nggak, itu orang luar negeri nggak pernah tanya, "Lo, sumpah deh." Kecuali kita cerita sendiri. anak mau berapa? Itu juga nggak pernah ditanya. Iya, kalau punya, kalau belum. Nah, yang paling terasa sekali kalau di Indonesia ini ya. Laki-laki yang udah usia 35, belum nikah. Atau perempuan itu jadi pertandaan, jadi pertanyaan terus buat mereka mereka tuh kalau pertemuan tuh musibah tuh orang pasti nanya kapan kawin kapan kawin Coba tanyain orang-orang yang masih jomblo pasti begitu kalau di sana nggak pernah tuh udah urusan privacy kan sudah dibilang nikah lahir dan mati itu miliknya gusi allah tuh kok orang masih ditanyain ya, terus itu unpolite nya mas kaiser kerja di mana Enggak pernah ditanya juga ya kalau kerjanya pengangguran abiye kecuali orang tuh buka sendiri terlebih dulu baru kita nangkep jadi di situ memang kita agak sedikit kasar kalau pemarah enggak lah kalau pemarah itu ya karena ada yang ngomporin ada provokatornya itu kebenaran kondisi sekarang nyari kerja susah perut lapar ya jadi marah tapi dasarnya pemarah enggak itu Kita bukan pemarah, kita peramah, tapi bingungi. Hmm.
2: Tapi bangsa kita, bangsa yang penyuka humor atau enggak menurut Anda, Gus?
1: Bangsa kita penyuka humor. Sangat suka. Dari kumpulan kecil di TK itu paling seneng humor. SD apalagi. Cuman ya banyak humor yang tadi itu... <tuh> Ada korban itu yang tidak boleh. Orang yang bullying kepada orang lain itu tidak boleh. Umur yang kita harus win-win. Suka sama suka. Saya lebih suka itu. Dan harus ada unsur mendidik. Tadi kan mendidik, mendidiknya masalah berani. Bukan berani nyepur. Yang paling berani itu yang berani bangkang perintah presiden itu paling berani.
2: Itu. Tapi di salah satu humor Anda kan Anda pernah menyinggung sekelompok orang nih ketika waktu itu Anda bilang bahwa DPR seperti taman kanak-kanak. Pertanyaan saya, apa enggak kemudahan, Gus, taman kanak-kanak? Kenapa enggak SD gitu loh, Gus?
1: Ya kalau saya bilang ke EPM, nanti saya di demo. <tuh> ya baik -baik, taman kanak-kanak, enggak bisa demo. <tuh> <tuh>
2: <tuh> Tapi kenapa harus taman kanak-kanak, Gus? Apakah memang sepaha itu kondisinya?
1: parah lucu-lucuan aja ngomong sini belum kelar sana nyaut kayak orang minta satu permen satu balon belum kelar ngomong udah disambung yang lain ya taman kanak-kanak itu. Hmm. apa yang dia mau segera harus dapat sekarang itu anak-anak kan gitu kalau hmm. bilang kayak mahasiswa saya nggak berani nanti di demo <laughs>
2: Tapi anda pernah mendapat protes langsung dari anggota dewan ketika anda bicara itu, Gus?
1: Iya banyak bukan ada lagi sampai sekarang pun ada. Tapi akhirnya mereka tahu bahwa saya benar. <gitu> akhirnya mereka menyadari juga itu. Waktu itu memang dalam panas-panasnya ya saya di kanan kiri dikomentarin ya biarin aja komentar-komentar orang banyak itu masuk kiri keluar kiri.
4: Aja kok, repot.
2: Ada, uh, ada beberapa di, di apa di literatur kita nih Gus yang menyatakan bahwa sebenarnya banyak humor-humor yang terlontar itu adalah humor yang berakibat dari tekanan yang didapat. Jadi orang nggak tahan hari mereka berhumor. Salah satu bukti paling otentik adalah ketika munculnya atau terbitnya buku yang judulnya Mati Ketawa Cara Rusia yang berisi e, masyarakat Rusia yang masyarakat tertekan dan ini mereka berusaha melawan lewat humor. Apakah ketika Anda berhumor, Anda sudah juga sedang... Uh,
1: waktu, saya jadi, waktu saya jadi ketua PPNU, ada itu faktor itu. Dalam keadaan tertekan saya berhumor, ya kan? Umar yang terkenal itu waktu ada orang menyelamatkan Pak Harto.
2: Hmm,
3: ada yang pernah baca
1: uh, eh, pernah umur itu? Hmm.
2: Seperti apa, Tegos, bisa diceritakan mungkin?
1: Ceritanya Pak Harto waktu itu hampir kelelap di sungai. Ditulungnya orang. Udah selamat, orang tuh nanya, Bapak ini sebenarnya siapa? Ya, daripada saya itu ya Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau saya beri pertanyaan daripada Bapak, ingin apa? Nah, Bapak tuh bilang, keinginan saya cuma satu, jangan diumumin bahwa saya nulungin Bapak, gitu aja. <laughs> jangan sampai orang tahu bahwa saya nulungin Bapak. Itu umur orang dalam tekanan, Mas Yasser, seperti itu.
2: Tapi seberapa sering rumor-rumor seperti itu keluar
1: dari dari mulut anda, Gus? Jarang sih ya. Yang kebanyakan saya itu mendidik supaya orang nuruti kemauan saya tapi jangan marah. Rumor gitu. hmm. nah, yang terkenal itu rumor orang Madura yang naik pesawat itu loh.
2: Yang mana tuh, Gus?
1: Dia beli karcis ekonomi duduknya di eksekutif.
2: Hmm.
1: Waktu Pramugari nyuruh dia pindah, dia bilang enggak bisa. Lawang sengkok lebih dulu di sini kok suruh pindah. Di sini kan pangkunya lebih besar besar, hasilnya lebih ngindingin Sengkok enggak mau pindah. Apa pangkat sampean yang nyuruh saya pindah? Sudah semua orang enggak bisa, datang saya. Saya cuma tanya, bapak tujuan mana? tujuh Jakarta. Oh Jakarta di belakang. Kalau sini yang tujuan Surabaya, kata saya. Nah, pindah lah dia. Makasih, Gus, ya. Kalau ada sambian, saya nyasar ini. Nah, itu contohnya. Dengan humor, kita bisa mencapai sesuatu.
2: Uh, uh, uh. uh, Kalau dilihat, nih, Gus, menurut Anda ada perbedaan menarik nggak sih ketika Anda masih jadi presiden dan situasi saat ini? Apa yang bikin menurut Anda menarik untuk di, eh,
1: dikaji. Yang menarik adalah kalau zaman saya dulu, yang Indonesia itu diambang perpecahan. Saya nggak berusaha datengin komunitas orang yang mau pecah itu. Dan, dan saya datengin bapaknya di luar negeri itu, bapaknya Papua, apa. Puas, apa apanya Kaltim, siapa? Papanya Rios, siapa? Saya datengin saya ajak ngobrol yang baik. Ya sambil lucu, akhirnya mereka ngerti kan dia sendiri toh, nyatanya hmm. gitu Dan zaman saya dulu ekspresi, saya bebasin. Ekspresi inul, saya bebasin biarin aja.
2: Nah ini Atau, juga ada malah apa namanya, seolah seperti melawan publik ketika publik marah dengan Inul dengan goyangnya itu Anda malah bila dia, Anda enggak punya, itu kan Anda berisiko jadi enggak disuai sama banyak orang, gue sebenarnya.
1: Enggak masalah. Orang mau suka sama saya boleh enggak suka ya enggak apa-apa, gitu aja kok repot. Yang, -yang penting, saya paham bahwa yang saya sampaikan itu benar. Kan saya bilang, Inul itu kan ekspresi seni yang enggak suka banyak ya, yang enggak suka enggak usah nonton. Ganti channel gitu aja kok repot. Enggak usah ribut-ribut. Intinya ribut-ribut malah jadi gede. Diem aja nanti kalau udah bosan ya berhenti sendiri. Kan benar itu. Diem aja nanti bosen bosan ya berhenti sendiri. Nyatanya yang benar saya.
2: Tapi ke Anda kan enggak pernah menyaksikan aksinya ingin seperti apa, Gus. Kok Anda bisa langsung ambil posisi untuk membela dia?
1: Ya, siapapun yang dizolimi orang, saya mencari orang ini benar. Harus saya bela lagi. Dia kan bukan porno. Dia cuma gaya. Gayanya begitu ya biarin aja, nanti kalau udah bosen, berdiri sendiri kan ya saya benar. Ternyata gayanya dia juga enggak diikuti orang se-Indonesia. Mengorang se Indonesia tur gua yang ngebor yang enggak juga.
2: Uh, Gus ada juga hal yang menarik nih. Ketika zaman dulu anda masih menjabat jadi presiden, itu kan belum ada hoax ya yang beredar atau ada, cuman enggak seperti sekarang, ya jumlahnya. Menurut anda, menurut anda nih cara yang paling efektif untuk menangkap hoax itu apa, Gus?
1: Ada dua. Yang pertama dari Menkom Info sama aparat hukum, kalau terbukti dikasih sanksi hukum. Yang kedua adalah masyarakat kita didik biarin aja, nanti kalau kita biarin aja yang bikin hoax juga kapok orang enggak ada peminatnya. Kalau kita tanggupin, kalau kita tanggupin makin jadi itu ya biar biarin aja suka-suka dia lah.
2: Banyak orang mengaitkan antara konsumen hoax itu biasanya orang-orang yang enggak pernah baca, gus. Menurut Anda benar enggak seperti itu analisisnya?
1: Betul. Orang-orang yang nggak pernah baca, kemudian maaf ini ya, pendidikannya juga nggak tinggi, sehingga nggak kritis kan penilaiannya. Dan yang ketiga ya perutnya lapar sehingga gampang dikomporin orang. Coba hoax itu ditaruh di tengah orang yang rumahnya di indah itu enggak ada dia segala-galanya udah punya. Yes, yes. Ayo hoax itu ditaruh di pinggir sungai itu orang yang makan nanti sore nyari pagi ini atau ya, jadi seperti itu Mas Yaser.
2: Gus, Anda salah satu orang yang kemudian menginisiasi menjadikan Imlek menjadi hari libur nasional. Yang ada dalam anak Anda ketika menetapkan men 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 itu sebagai hari limunan syofa apa sih, Gus?
1: Yang ada di benak saya ya, kita kan enggak boleh menghilangkan ingatan dari sejarah. Zaman dulu itu ya, Indonesia oleh Belanda dibagi menjadi tiga tingkatan masyarakat. Yang pertama orang Barat. Yang kedua orang Timur asing. Arab dan Cina. Frame de Osterlingen dalam bahasa hmm. Belanda itu. Yang ketiga, Pribumi Inlander. Nah, kasta Frame de Osterlingen itu dengan bahasa Inlander berjuang melawan penjajah. Jadi jangan dihilang-hilangkan juga jasa mereka. Di antara mereka ada yang berjasa loh. Pernah dengar ya moder John Lee? Itu orang mereka. Tuh. Dan enggak semua dari mereka itu jahat. Bahwa ada yang jahat? Iya. Jadi mereka, saya bilang itu satu suku sendiri hmm. yang ikut punya andil besar dalam perjuangan melawan, bang, melawan penjajah. Menteri kehakiman zaman di Bung Karno, kalau masih ingat atau kalau udah lupa, saya kasih tahu namanya UI Cutat, nggak ganti nama itu. Uh, pengacara yang paling terkenal juga orang sana. Atlet bulu tangkis yang paling hebat juga orang dia. Yang jadi orang-orang pinter. Ada sebagian yang tidak balik, iya orang di, ya mau kita buang. Kita komodir lah, itu aset bangsa kok. Dan mengenai Imleknya sendiri, itu budaya. Itu menambah kekayaan kita sebagai budaya. Budaya Jawa ada, rewok. Budaya Cino ya ada budaya orang bata ya ada kan memperkaya, nggak masalah kok itu nggak jadi kabir gara-gara memerayakan imlek, gitu aja kok, repot cara, cara anda orang
2: memandang orang orang keberagaman orang itu
1: orang seperti apa, Gus? keberagaman itu mutlak itu hak Gusti Allah siapa menentang berarti menentang fitrahnya dari Gusti Allah, manusia memang beda bayanginlah kalau di dunia ini isinya sama, laki, semua apa, nggak perang kita nggak bisa, memang berbeda Ada bedanya Ada yang berbakat jadi penulis Seperti Pak mamanya Rambutnya banyak, itu penulis tuh Ada yang berbakat Berakting, kayak saya ya Kalau semuanya berakting, nanti yang nulis Sobong Jadi perbedaan itu wajar lah Dan itu kodrat alamiah dari manusia Seperti itu enggak usah diri Putin. Itu Mas Yaser.
2: Tapi Anda selalu duduk eh, selalu berdiri di standing point ini adalah orang-orang minoritas, Gus? Bener enggak sih, Gus?
1: Gimana diulang?
2: Anda standing point-nya titik berdirinya hanya di lingkungan orang-orang minoritas. Benar atau tidak?
1: Enggak. Saya membela orang yang lemah di lebih oleh yang lebih kuat. Itu aja intinya, Mas Yaser. Hmm. Kalau mereka salah, biarpun mereka minoritas, saya bilang salah. Tapi kalau mereka benar, terus diperlakukan macam-macam, ya saya bela. Itu aja repot.
2: Gus, kita sama-sama tahu sekarang ini kondisinya pandemi COVID-19 nih, Gus. E, Anda punya himbauan nggak sih, Gus, buat masyarakat menghadapi pandemi ini? Dan siapa tahu mungkin Anda punya prediksi, kira-kira ini bisa bisa sampai kapan nih kondisi ini terus berlangsung?
1: Kalau mau jawabannya, mau panjang, mau pendek, Mas Eh uh,
2: Secukupnya, Gus Saya Oke,
1: okay. secukupnya ya. ya. Itu kan teman-teman selalu lihat tuh di iklan layanan masyarakat tuh. Olahraga, berjemur, gizi seimbang. Kalau gizi kita kuat, nggak bakalan kita kena virus itu apa yang gizinya kuat kok cuma nasinya banyak sama Kentucky, yang enggak kuat gizinya cuma kenyang cukup sayur dan buah itu poin yang paling penting ya saya mau bilang buat anak-anak Indonesia sayur dan buah harus ibarat iring-iringan mobil dia forradernya itu aduh racunnya Atur enggak beres dibawa pulang keluar ke bawah ya kemudian dia mengandung Mineral yang memang dibutuhkan. Orang kan ingatnya cuma karbohidrat, lemak, protein. Kalium dia nggak tahu. Padahal orang hipokalemia mati. Loh. Dan kalium itu hanya ada pada buah dan sayur. Seperti itu. Jadi kalau kita mau menghindari ini, kalau belum kejadian, ya perkuat gizi. Kalau sudah kejadian, kita tingkatkan daya tahan dan sering-seringlah cuci tangan. Habis megang gagang telepon, cuci tangan. Habis megang tombol lift, cuci tangan. Jangan megang wajah sebelum cuci tangan, itu intinya. Nah,
2: kalau prediksi Anda nih pandemi COVID-19 bisa berlangsung sampai kapan, Gus?
1: Kalau prediksi saya ya, kalau niat dari orang yang meninggal lebih sedikit, jumlahnya dari yang sembuh, ini kita sudah mulai mereda, akan terus menerus. Nanti kalau musim panas datang akan lebih cepat redanya. Prediksi saya sih pertengahan Juni sudah kita mulai tujuh persen bebas, begitu Mas Efren.
2: Ya. Yeah. Baik uh, Gus Pur, terima kasih uh, untuk teman-teman yang mau bertanya, saya segera buka sesi tanya jawab dan saya serahkan kembali ke puluhan. Silakan puluhan.
0: Oke, terima kasih Mas Yaser. Nah ini kebetulan sudah banyak ini uh, pertanyaan yang sudah ngantri ke Gus Pur nih. Yang pertama coba Mas Rio dulu deh, Rio dulu, boleh aktifkan mikrofonnya, Mas Rio. Oh, masih ini ya, masih... Aja aja,
3: ya? Aku aja yang langsung nanya, Uluan.
0: Gimana, Pak? Oke, sambil nunggu ini mungkin, Guspur ada... Kamu aja yang nanya langsung ke Gus Pur. Oh, boleh-boleh. Ini deh, pemanasan dulu ya, Gus Pur, ya. <laughs> ini kan, Guspur Pur kan, eh, apa namanya, sering memerankan kustur gitu ya sampai kadang lebih kusdur yang asli itu kalah mirip gitu ya <laughs> itu sebenarnya eh, kok bisa gitu gitu itu apa yang menyebabkan kusur lebih mirip daripada kustur?
1: Ya pertama memang ada bakat saya pemberian gusti allah saya pintar ngiru orang. Mm -hmm. Yang kedua saya senang memperhatikan gaya orang, gaya bicara, cara-bicara, cara-jalannya, semua saya perhatikan, terutama orang-orang gede. Lo memperhatikan orang kiri kan nggak ada untungnya, Mas. Nah, dari situ, saya merasa kok saya mirip sama beliau ya, saya main casting dulu gitu. Eh, menang. Seperti itu, Mas Ulwan.
0: Oke, okay. jadi... Buat teman-teman atau mungkin Bapak-Ibu yang eh, belum familiar ya dengan aslinya Guspur ini siapa. <laughs> Beliau adalah dokter Andoyo ya, jadi altar belakangnya sebenarnya adalah tenaga medis. Betul ya Guspur ya?
5: <laughs> oh, betul, betul. <laughs> Oke,
0: okay. ini ada pertanyaan titipan nih Guspur dari Pak Darminto. Guspur apa bedanya tidur di atas kasur dan tidur di atas tikar? Wah, wow, filosofis kali ini kayaknya ya.
1: Tidur di atas kasur yang pertama jelas enak. <laughs> kalau tidur di atas tikar kalau kita masih muda sehat. Ah itu udah jawabannya tuh Mas.
0: <laughs> oh, saya kira ada yang lebih filosofis ini dan atau mungkin menjurus medis ini. Saya kira ini.
1: <laughs> kalau orang-orang dengan apa itu ya? di bahasa medisnya itu ada kecedet lah kata orang nih, di punggung belakang yeah, yang dianjurkan okay. di atas di atas alas yang keras tidurnya supaya barang yang kecetet itu bisa kembali ke posisi semula okay. itu lebih sehat
0: <laughs> oke okay. nah ini ada pertanyaan menarik nih Gus dari Mas Rio Assalamualaikum, Gus Pur. Mau tanya, apa yang Gus Pur sampaikan ke masyarakat dalam menghadapi Corona? Kita itu masih perlu repot atau enggak? Nah, terus mana yang lebih bahaya? Apakah eh, antara virus Corona atau kehilangan selera humor?
1: Saya jawab, "Ya, nih, okay, monggo." Tadi saya sudah jawab kebiasaan. Pertama tingkatkan daya tahan. ketika jaga kebersihan dengan kebiasaan cuci tangan, pakai masker lagi. Itu ya. Kemudian kalau berbayar dan kehilangan selera humor itu sih ya selera humor itu bakat sih ya. Tapi kalau kita udah punya selera humor tuh hilang ya rugi, bahaya sih enggak. Kalau kehilangan selera humor itu diikuti dengan stres, dengan marah-marah, tuh baru bahaya. Seperti itu.
0: Malah ikut menurunkan imun kita juga ya, Gus ya.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ini Mas atau Bapak Tunggul nih, udah angkat tangan nih. Boleh diaktifkan kam eh apa mikrofonnya nggak?
5: Ya sudah, sudah, aktif, sudah, halo halo ya sudah aktif,
0: nah, kan? ini dia. ada ya. pertanyaan
5: nih ini tunggu <sus> ya. gimana ini uh, saya mau coba Gus Pur. Pak Jokowi itu humor gak Gus karena kalau saya beberapa kali lihat ya ketemu pernah emang humor cuman anak buahnya nggak punya ada yang bisa humor Cuma, Gus? <susur>
1: <susur> saya kan nggak kenal secara pribadi ya, ya. tapi lihat. <susur> ya lihat perecingannya sih, mestinya orang humoris juga. Dia nah, iya. juga kalau tertawa, ya. kalau tertawa sampai pundaknya ah. goyang-goyang go. ya, betul, betul. <guluh> <Apalagi guluh> itu.
5: Iya, betul-betul. Apalagi dia ketemu, kan? ya. apalagi pas ketemu itu penyanyi, pencipta lagu di istana itu,
3: ketawanya sampai itu, goyang badannya.
1: Itu dia selera humornya. Memang, iya, cuma karena dia presiden ya mesti jaga wibawa, ya seperti itulah
5: Gus pun, Gus pun dulu enggak waktu jadi presiden ketawa-ketawa aja
1: kurang jelas ya, jaga
5: enggak, dulu waktu zaman menjabat, kok enggak ada jaga wibawa, Gus Prof. Oh. Zogowi katanya jaga wibawa, tapi waktu menjabat
1: awal saya kan memang bawaan lahir begitu <laughs> Oh. Jadi biar saya tampil apa -apa. biar saya tampil apa adanya tetap berwibawa.
5: Jadi sekarang itu presidennya presidennya suka humor, anak buahnya nggak suka humor gitu ya?
1: Anak buahnya beberapa suka humor, tapi tidak berani karena di hadapannya presiden gitu. <laughs> Ya,
5: ya. ya, karena saya lihat Pak Jokowi modalnya umur betul tuh untuk me membuka komunikasi dengan orang-orang. Saya lihat waktu di diistahui dengan artis, pencipta lagu, sama Bu Titi Kuspa utama Itu seru dia tuh, mendekati para sumimak. Kalau saya lihat.
1: Beliau itu kan kalau tertawa dengan gestur itu. sampai pundaknya goyang. tuh Ini saya contohin.
5: Iya betul, betul. Betul.
1: Teori betul, 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 itu teori fisik. kalau bilang itu orang punya selera humor dan dilihat dari keruatan yeah, yeah. pipi senyum itu memang orang punya selera humor ya ya Iya,
3: ya oke terima kasih terima kasih
5: Iya, ya sama-sama sama-sama ya
0: nah ini ada um, pertanyaan lagi nih dari Pas hingga biru nih siapa namanya yang namanya Anak belum
2: diganti sama anaknya Oke, okay.
0: <tuh>
2: <tuh>
0: okay. Mas. Aku mau mas tunggu. Bantu ya. mikrofonnya di Oh iya, iya, sorry, sorry. Okay, <tuh> nah ini ada pertanyaan lagi Gus Pur. Situasi akhir-akhir ini kan terlampau serius banget gitu ya, sampai jadi horor gitu ya. Nah. Uh, Gimana nih kita strateginya supaya kita itu enggak terlarut-larut gitu ya dalam situasi humor, humor uh, horor diantara sesama manusia Di rumah sakit, di televisi gitu ya, kayak semuanya itu kayaknya terlalu serius gitu Gus, gimana Gus?
1: Mangkanya nasihat saya sih dengarlah dari sumber yang valid, bukan dari sumber yang enggak jelas Terus YouTube YouTube itu banyak yang kontennya nggak jelas. <laughs> ya kalau mau dengar dari Pak Arif Yuryanto itu jelas. Intinya kita waspada tapi tidak perlu panik seperti itu. Kalau daya tahan kita kuat, kemana-mana pakai masker, rajin cuci tangan, mudah-mudahan nggak popoh seperti itu.
0: Oke, okay. menarik <laughs> Jadi sebenarnya. Um... Busur sendiri menerapkan apa sih mungkin kan apa namanya mungkin bisa di share ke teman-teman sekalian apakah ada terapi khusus ketawa gitu ya untuk meningkatkan atau baca-baca buku humor untuk meningkatkan imun gitu selain menjaga kesehatan dan kebersihan
1: pertama yang jelas itu meningkatkan gizi menjaga kebersihan ya selain humor itu penting Bob kalau menurut ahlinya ini ya kalau kita banyak berhumor itu, tubuh akan memproduksi di kepala sini oleh suatu organ kecil yang namanya hipotalamus. Dia akan memproduksi endorfin. Endorfin itu membuat kita rileks. Otot-otot jantung dan pembuluh darahnya rileks. Tidak tegang. Tekanan darah juga normal. Metabolisme normal. Sebaliknya kalau kita tegang, sedikit sidik mendeleng marah-marah <laughs> yang tingkat itu, yang tingkat nanti adrenalin berpacu, pembuluh darah menyempit, Sosok napas, mata merah ya, gampang sakit seperti itu, Mas Ulian.
0: Oke, menarik nih Gus. Gus ini ada pertanyaan lagi dari Pak Darminto. Uh, Gus Pur kan sering sekali memerankan Gus Dur ya apa enggak kuatir diimpeni gitu atau malah sering sebenarnya sering diimpeni sering dikunjungi di mimpi
1: enggak uh, pernah tuh malah tuh yang sering ketemu langsung aja
3: dulu,
1: dulu waktu beliau masih sehat sering ketemu langsung dan baca-baca bukunya itu aja Buku dari karangan Greg Barton tuh kan udah saya baca. Iya. Biografi iya. mengenai beliau.
0: Dan lebih kurang presisi ya Gus apa yang digambarkan di situ atau ada mungkin ada hal yang bisa Gus pur tambahkan selain dari buku itu? Tentang Gus Dur.
1: Kurang jelas maksudnya.
0: Dan kalau yang di bukunya biografinya Greg Barton itu lebih kurang sudah presisi ya Gus? Atau mungkin kalau
1: Gus Paling tidak itu puluh persen, lalu sumbernya langsung dari Gus Dur. Okay. Pasti itu.
0: Mungkin Gus Pur punya cerita yang bisa ditambahkan yang nggak ada di buku itu.
1: Ini ya. Kalau ini bukan cerita, ini kejadian faktual diceritakan oleh beliau. kalau hari.
3: Orang.
1: Diceritakan oleh Gus Dur. Suatu hari beliau sedang hemodialisa kan, cuci darah itu. Cuci darah kan makan waktu dua jaman gitu ya. Datanglah Greg Bertone ngajak anaknya perempuan, kira-kira SD lah, namanya Hana. Nah si anak ini nanya sama Gus Dur, Gus, apa pendapat Gus tentang hantu? Hantu itu, Benar-benar pernah nongol enggak gitu loh? Jawabannya gusur seperti ini. Saya punya cerita. Ini mungkin bisa menjawab sebagian pertanyaan anaknya Greg Wherton. Gitu ya? Dia cerita. Satu hari dia kan orangnya senang ziarah nih. Dia ke ziarah ke makam dari jam 11 malam udah standby di makam. Eh ketiduran diriannya ya, dia memang enggak takut. Kira-kira jam tiga ada orang datang sendiri juga, mungkin mau ziarah juga. Karena saya kaget, kata gujur, saya terbangun, lompat. Ket lihat saya terbangun, lompat, orang yang datang itu lari, terbirit-birit, minta tolong. Nah itu. Intinya ya mungkin hantu yang begitu itu enggak ada. Itu persepsi orang aja yang dikira hantu padahal bukan itu karena banyak nonton film ada hantu ada hantu nongol Lihat. hantu tuh memang ada tapi ya nggak nongol begitulah seperti itu Mas Uwan
2: <Gun> oke okay, menarik nih uh, saya boleh nanya sama Gus lagi ya Uwan ya boleh boleh ya Gus uh, Anda memandang Pak Harto se seperti apa sih Gus?
1: Ngeri-ngeri sedap.
2: Maksudnya gimana Gus?
1: Di salah satu wawancara Gus Dur tuh Andi Noya nanya, Gus, Anda tuh punya musuh gak sih? Gak punya, kata Gus Tapi sebenarnya yang paling layak jadi musuh saya itu ya Pak Harto. Tapi itu pun gak saya musuhi, kata Gus Dur. Itu pun saya temenin baik aja. Jadi menurut dia tuh gak ada orang yang pantas jadi musuh dia. Dia levelnya di atas mereka, mereka yang dianggap musuh pada bukan. Karena dia merasa lebih bijak, maka dianggap bukan musuh. Gitu Mas Yaser. Ya, yeah, yeah. yeah,
2: silahkan lanjut ulang ada lagi pertanyaan di soal itu kan?
0: Ya, ini ada nih pertanyaan dari Mas Samuel Adi. Boleh aktifkan mikrofonnya Mas Samuel? Oh, siap. Nah, gimana tuh?
4: Kan pertanyaannya Gini, menarik bus, nih. Terus, <laughs> kalau kira-kira Gus -kira masih ada sekarang. Terus, melihat Donald Trump. Terus, mungkin juga kenal gitu ya, kira-kira dapat Gus apa terhadap Donald Trump? Terus, sama satu lagi, kira-kira Gus -kira Dur tuh uh, senang nggak sama lagu-lagunya Didi Kempot. Terima kasih, Gus.
1: Saya kedua lebih gampang nih. Ya. Pastinya senang. Dia pastinya senang.
4: Lagu apa? Lagu-lagu
1: yang bercorak kerakyatan dan membawa unsur budaya, beliau pasti senang.
4: Okay.
1: Yang pertama, masalah anjuran no smoking ya, Pak Samuel?
3: Iya. Yeah.
1: Kalau pendapat saya, masalah no smoking itu ya... Ngapain nih, gede gedein Yang mau semok ya silahkan semok, yang jangan ya jangan. Gitu aja kok, Ren. Cukup kita kasih tahu merokok ini risikonya satu, dua, tiga, empat, lima. Pak itu terserah mereka. Intinya, jangan kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Jadi ini ada orang nggak senang merokok, ya kita jangan merokok dekat dia. Di ruangannya sih jangan merokok. Kalau merokok, sana, suruh dipikir jalan. Yang mau rokok, ya rokok. rokok no. Yang nggak rokok, ya monggo. Nggak usah diriputi. Itu aja kok, repot.
0: Nah, menarik nih, eh, Pak Samuel dari GKI, bener ya
4: Pak Samuel? Ya, betul.
0: Nah, itu mungkin mungkin eh, Bapak punya pengalaman pribadi dengan kustur semasa ini mungkin bisa diceritakan. Atau pernah pendapat cerita apa, gitu.
4: Oh, saya itu jauh dari Gujur karena nggak pernah bisa sampai ke Gujur saya di sana. Tak lihat lebih, <laughs> mungkin tak lihat nggak <laughs> uh, bisa nyampe, gitu loh. Saya pernah mau ke mana Jawa Timur itu, Jombang juga, nggak pernah ketemu. Cuma waktu uh, pernah sekali diajak, apa itu. Uh, Istilahnya jarak ya, nah, ya, tapi sama Mbak Alisa, beberapa kali ketemu, okay. juga saya juga tergabung di kusturian itu Bandung.
0: Oh, kusturian, Bandung.
4: kusturian, uh, Mbak, kusturian, makan kusturian, saya, saya di Temanggung sama Mbak, kusturian, Mbak, itu Abas abas ya kusturian, Mbak, kusturian, Mbak, kusturian, Mbak, kusturian, Mbak, kusturian, kalau tentang Donald Trump, Donald Trump apa? Itu
5: Donald Trump.
0: Pertanyaannya, Wak. Oh, benar. Pendapat Gus tentang Donald Trump bagaimana Gus? Sebagai pemimpin mungkin beliau
1: Oh Donald Trump. Ya. Gini ya. Mas, Ulian dan teman-teman, siapapun yang berhasil menjadi pembina suatu negara itu pasti ada campur tangan Tuhan, pasti itu. nggak mungkin Tuhan diamkan saja orang sembarangan jadi presiden Amerika. Mungkin dia kelihatannya sembarangan, tapi pada saat ini yang dibutuhkan oleh Amerika ya orang seperti dia. Sama kayak saya dulu, agak nyeleneh kok jadi presiden. Ya memang waktu itu dibutuhkan Indonesia ya orangnya kayak saya. Itu aja kok rep.
0: <laughs> <laughs> ini ada pertanyaan juga nih dari Pak Rismi. Pak Rismi boleh aktifkan mikrofonnya? Dion ya, ini dosen di Universitas Multimedia Nusantara ya. Pak Rismi bisa bergabung? Bisa. Nah, gimana tuh? Mungkin bisa disampaikan tanyanya langsung ke Gus Pur.
6: Ya, Assalamualaikum Gus, aku Ini Gus, ini kan dalam situasi pandemi COVID ini, masyarakat kita ini antara mempertahankan hidup dengan pekerjaan itu kan beda-beda tuh BTP sih Gus. Nah, terus sekarang banyak pekerjaan yang sudah tidak bisa dilakukan di Jakarta. Nah, masalahnya ada larangan tuh pulang kampung, Gus. Pemerintah menyatakan bahwa untuk Lebaran nanti itu dilarang pulang kampung. Nah, ini bukannya pelanggaran itu, Gus? Karena belum tentu orang yang dilarang itu belum pun nggak punya kampung, itu. Gus. Gimana, Halo. Gus?
1: Gus? Kalau disebut pelanggaran hak asasi itu mungkin ada benarnya. Hak dia lah, kampung-kampungnya dewek mau pulang pasti tidak boleh. Ya. Tapi demi kepentingan yang lebih besar, enggak ada penyebaran, ya terpaksa Presiden mengeluarkan aturan berupa diskresi seperti itu. Konsekuensinya adalah pemerintah yang mesti menjamin Kehidupan sosial mereka. Karena bagaimanapun kesejahteraan rakyat itu hukum yang nomor satu. untuk mengalahkan HAM. Salus populi, suprema lex, kata orang. Hukum yang tertinggi, itu kesejahteraan masyarakat. Ya masyarakat tidak di, dibolehin kemana-mana, monggo. Tapi tolong dikasih segala keperluannya. Seperti itu Mas Rismi. Narik nih, Gus
0: Pur. Uh, Gus kan dulu kan uh, pernah atau sering ya bertemu dengan pemimpin-pemimpin negara lain gitu ya. Termasuk konon kabarnya Guspur ini adalah presiden yang berhasil membuat Raja Fat dari Arab Saudi itu tertawa, terbahak-bahak gitu kan waktu itu. Itu gimana Gus bisa diceritakan mungkin apa yang terjadi terus nya mungkin seperti apa, kayak gitu.
1: Ya, saya cuma bilang aja. Kita nih, kayak minyak boya pagi-pagi sama Indonesia. Seperti itu. <laughs> <laughs> Kalau rakyat saya kesini, boya disayang sama seperti rakyat Arab juga. Seperti itu aja. <laughs> ya, dengan, dengan gaya bahasa yang beda lah ya. Tapi intinya begitu.
0: Tapi sebenarnya Um, Gus Guspur ini secara pribadi ya dengan humor yang terkadang itu menyerang gitu ya orang-orang penting atau orang-orang elit. Sebenarnya itu pernah nggak sih kayak um, mendapat ancaman atau apa gitu atau mungkin selama ini jenengan tetap selama selamat saja karena punya hackingan gitu Gimana tuh Gus? Pur?
1: nggak juga tuh soalnya saya sebelum 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 buat lelucon tentang orang saya masukkan juga lelucon tentang saya
3: hmm.
1: gitu jadi orang tahu bahwa saya enggak sekedar menyerang aja kalau lawan saya nyerang diri saya sendiri juga seperti itu nah ada tuh
0: nah. ya gimana gus
1: kalau dibilang menyerang orang yang enggaklah lah Soalnya saya juga lebih banyak menyerang diri sendiri.
0: Oke, okay. Gus Pur mungkin bisa membagikan tips gitu ya kepada kami-kami semua. Gimana sih caranya kita itu bisa mentertawakan diri sendiri? Gitu? Mulainya itu dari mana? Gitu?
1: pertama harus diakui dulu bahwa kita manusia biasa yang nggak luput dari kelemahan. Itu satu. Yang kedua, kebenaran itu mungkin juga berada pada pihak lain, bukan monopoli kita. Yang maha benar cuma Gusti Allah. Yang ketiga, masalah yang serius kita buat santai, masalah besar kita buat kecil, masalah kecil kita buat enggak ada. Jadi enggak usah sikit-sikit ribut-ribut seperti itu. Contohnya kan tadi udah ditanya tuh sama Yaser tentang Inul. kan masalah kecil ngapain ribut-ribut. Kalau nanti kalau udah bosen dia berhenti sendiri. Kan gitu. Oke, okay. okay, uh,
2: Wan, saya mau nanya lagi Wan ya. Boleh, boleh. Gus, Anda memandang pendidikan seperti apa sih, Gus? Penting atau enggak, Gus?
1: Gini. <kos> kalau yang masuk pendidikan tuh cuman mau dapat ijazah, saya jawab itu enggak penting. Tapi kalau pendidikan tuh yang di sana dididik akhlak, adab, dan cara berpikir itu penting. Jadi mau diperhatikan ya, bukan cuma yang faktual secara formal punya ijazah itu nggak penting. Kalau saya aja nggak punya ijazah apa-apa, yang repot.
0: Nah berkaitan dengan studi itu Gus, gimana tuh
2: waktu itu? Ya soalnya kan saya, kita dengar saya dengar waktu itu Gus Nur tuh Gus Nur selama di Cairo tuh bukannya sekolah bener gak sih?
1: Itu ada di ceritanya Greg Burton juga tuh yang enggak lah saya sekolah tapi ya mungkin dicampur sama nonton film gitu ya. Uh, Ya, apa yang diajarkan di sana sebagian besar, saya udah tahu ngapain lagi. Kan gitu. Itu makanya saya bilang, kalau formal buat cuma dapat ijazah itu nggak penting. Tapi kalau akhlak, adab, cara berpikir kritis, itu penting. Seperti itu, Mas Yaser, Mas Ulyan.
0: Oke. Okay. Gus kan tadi kan punya pandangan ya, kalau orang-orang itu yang meribetkan sesuatu gitu ya nggak usah diperhatiin uh, terus gitu ya. Nah sekarang gimana pandangan Gus tentang orang-orang yang mengagung-agungkan Guspur, ya bahkan uh, menyamakan atau memberikan gelar wali kepada Gus seperti apa?
1: Nah itu saya dari dulu selalu saya bilang itu keliru. Saya manusia biasa juga. Tapi mungkin kebenaran saya dapat kesempatan untuk belajar kemana-mana saya senang baca pergaulan dibawa oleh marum ayah saya pergaulan luas ya pengalamannya biasa ya enggak usah dipuja-puja berlebihan lah yang sewajarnya aja contohnya kata dia dibilang biar tidur dengar cerita enggak sebelum tidur saya udah tahu dulu topiknya apa Ntar begitu bangun ya saya jawab ya masih enggak jauh-jauh dari situ seperti itu
0: oke, okay. menarik nih nah, untuk apa yang namanya, tokoh sendiri Gus, yang benar-benar menjadi apa ya pengaruh besar terhadap pemikiran Gus Pur yang melandasi Gus Pur bisa bicara ini, bicara itu itu sebenarnya yang paling menginspirasi itu siapa? sebenarnya
1: maksudnya orangnya siapa gitu?
0: ya, orangnya
1: yang paling menginspirasi saya sama yang saya Hasim As'ari. Dari samping itu juga banyak yang lain-lainnya lah ya. Ada Kiai Wahabaz pula. Terus saya banyak juga belajar dari almarhum HOS Cokro Aminoto. Bapak politik nasional Indonesia tuh HOS Cokro Aminoto. Loh. Melahirkan tiga warna yang berbeda-beda. Saya juga belajar dari tokoh-tokoh bangsa lain, maka teman saya kan banyak. Semua <tuk> jadi teman-teman saya nggak ada musuh. Gitu aja kok, repot.
0: Gus, <tuk> 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 saya sebagai anak muda ya, mungkin mewakili apa ya teman-teman di sini yang jiwa mudanya itu masih bergelora. Gus, waktu masih muda itu sebenarnya pernah jengkel, pernah... Ini enggak sih punya lawan khusus ya, kan? ini kan kalau anak muda itu kan emosi di atas logika gitu terkadang, Gimana tuh, Gus?
1: Saya masa muda saya itu ya enggak pernah punya lawannya khusus. Semua kawan emosi saya juga enggak terlalu berlebihan. Nah, enggak. waktu itu mau zamannya zaman damai, ya enggak kayak gini. <laughs> Jadi saya udah bisa mengelola emosi saya ya bawa santai-santai aja sampai keluar gitu aja kok repot seperti itu.
0: Hmm. Ada dahulu ada pesan khusus gak Gus buat anak muda kayak saya nih Gus yang kadang tuh terlalu meluap-luap gitu emosinya.
1: Pertama adalah banyaklah membaca pengalaman. Hidupkan daya kritis, apa yang kita baca itu enggak selamanya benar. Tergantung siapa yang membawakan, kan seperti itu. Dan semua orang juga enggak sepenuhnya salah, sama seperti kita tidak sepenuhnya benar. Belajar dari teorinya HOS Yoko Raminato yang melahirkan tiga ideologi di Indonesia. Begitu, Pak yang
0: Oke, menarik nih teman-teman yang mau memberikan pertanyaan masih eh, kami tunggu ya, silahkan nah, Gus ngomong-ngomong soal kehidupan pribadi nih. di antara keluarga gitu ya, anak mungkin terutama, itu punya yang favorit ya Gus, <laughs> orang favorit
1: gak ada, kalau ya semua sama tuh ya <laughs>
0: Tapi punya kisah-kisah ini, Gus pribadi dengan anak-anak Gus Dur.
1: Zaman waktu masih main, saya ya keraplah sama Mbak Yeni, sama yang kecil itu Mbak Inaya. Karena udah nggak pernah ketemu, masing-masing punya kesibukan sendiri. Begitu, Mas Kalau
0: cerita waktu Gus Pur kan pertama kan ikut audisi ya, di salah satu acara TV swasta untuk memerankan Gus Dur. Apakah sebenarnya ya. ada proses tersendiri gitu ketika Gusur mendapatkan posisi ini ke keluarga Gus Dur?
1: Sebelumnya kan kita udah sering open house tuh kumpul di rumah beliau, tuh terus adiknya beliau juga saya kenal Dokter Umar itu Gus Umar, uh -huh. terus Pak Effendi Ghazali juga main aja Gus ya coba-coba ikut casting begitu jadi ya yang paling menjiwai apa itu pemikirannya ya kebenaran dari delapan yang di casting itu saya terus ciri-cirinya beliau itu kan kalau pertanyaan sampai jawaban keluar begitu nggak pernah mikir <laughs> lama kemudian jawabannya juga nggak pernah berda berdasarkan teori atau fikih gitu Enggak.
3: Hmm.
1: berdasarkan kultur dan budaya itu, Mas
0: nah, waktu eh, Gus Pur ikut audisi gitu ya, itu melihat eh, karakter serta lain itu seperti apa Gus? Apakah memang Gus Pur melihat ada sisi kelayakannya dari Gus Pur sendiri?
1: Dari atau... wajah mereka semua lebih layak dari saya. Oke. Okay. Tapi begitu saya pakai aksesori, kosomoto ya, kopia miring, Gaya intonasi suara dan yang paling penting pola pikir yang menang saya. <laughs> Oke,
0: okay. menarik nih Gus ada pertanyaan baru nih. Oh dari Pak Arismi lagi. Arismi ini apa namanya bisa ada mic-nya bisa diaktifkan? Bisa, bisa. Nah, ini gimana nih? Ada pertanyaan tambahan nih.
6: Boleh ya, Gus? Untuk yang kedua, bertanya izin, bertanya, Gus. Kalau boleh diceritakan, sebenarnya Gus Dur itu adalah sosok seorang presiden yang gila, apa, Gus? Soalnya, kalau kita perhatikan, presiden pertama RI itu gila wanita, yang kedua gila harta, sedangkan yang ketiga adalah gila ilmu. Nah kalau Gustur tuh gila apa? Monggo dijawab.
1: Ini yang disampaikan sendiri oleh beliau. Presiden pertama itu gila perempuan, yang kedua gila harta, yang ketiga gila teknologi. Kalau saya membuat orang jadi gila. Yang melesai kan orang-orang gila itu. <lain> itu jawaban beliau. Gitu ya, Gus. Ya.
0: Oke, Mas. Mantap. Ada tambahan lagi? Mungkin punya cerita khusus dengan Gus Dur atau pernah punya pengalaman sendiri gitu?
6: <lain> kalau pribadi
1: sih enggak.
0: Oke. Okay. Jadi sejauh ini baru membaca kisah beliau dari buku gitu aja ya. Iya, betul. Menarik nih. Jadi, um, untuk teman-teman yang sudah bergabung, kami mohon uh, berkenan mengisi form evaluasi untuk perbaikan ataupun masukan tema selanjutnya webinar nanti, silakan disampaikan uh, di situ, linknya sudah tersedia di kolom chat, kami mohon partisipasinya. gitu ya. Gus, kalau boleh tanya lagi nih, apa sih sebenarnya harapan Guspur itu terhadap calon-calon pemimpin bangsa nanti ya, terutama kan 2024 kan nanti akan punya pemimpin baru gitu. Nah, Guspur itu berharap sosok yang seperti apa gitu yang kira-kira cocok untuk negeri kita.
1: Pertama, sosok yang <coughs> tidak menggunakan politik identitas. waktu kita ini bangsa yang majemuk ya. Yang kedua, bisa merangkul semua pihak. Yang ketiga, ya tadi, keselamatan dan kesejahteraan rakyat itu adalah hukum yang tertinggi. Semua rakyat tidak pilih bulu. Itu pemimpinnya, saya kendaki. Dan yang keempat, kalau boleh, ini terakhir, komunikatif. Bapak, kalau pemimpin nggak komunikatif rakyatnya nggak ngerti pemimpinannya mau apa dan bagaimana itu aja oke
0: okay. kan Gus Dur sendiri waktu itu uh, Gus Dur sendiri punya strategi komunikasi politik sendiri gitu ya kayak misalnya bikin forum uh, setelah sholat Jumat gitu ya Gus ya. Yeah. tapi di sisi lain juga Gus Dur itu dipandang karena terlalu banyak humor itu membuat Komunikasi politiknya jadi agak rancu gitu, mana yang humor, mana yang serius gitu. Gus sendiri melihatnya sebenarnya e, untuk mengantisipasi ini tuh seperti apa.
1: Mungkin gini ya, kita memang beda latar belakang kali ya. Kalau dari latar belakang pesantren ya banyak humornya. pasti tuh gak banyak tanah, kiai-kiai ya, ya, NU. Ya, 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 ya. Tapi ya sebatas itu tidak salah kalau menurut saya sih, enggak apa-apa silakan aja nanti kalau ada pimpinan yang mendatang umurnya bahkan lebih banyak dari saya ya monggo yang penting perhatikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat dan berjalan di atas undang-undang dasar cuma itu aja rambu-rambunya.
0: Oke Gus kalau tadi kan harapan kepada pemimpin calon pemimpin bangsa gitu ya kalau harapan terhadap anak-anak muda nih. Kan kita, apa ini namanya, punya stereotip ini itulah kalau dilihat dari kacamata orang dewasa atau yang lebih tua. Gitu. Nah harapan Gus Pur sendiri atau Gus Pur melihat anak muda sendiri itu sebenarnya seperti apa.
1: Saya kasih tip ya. Yang pertama dari pemikiran itu hilangkan dulu perasaan pingin.
0: ingin apa tuh Gus?
1: Nah ini. Pernah nggak ngerasain kalau kita lagi jatuh cinta sama lawan jenis? Ya, begitu deket, begitu deket kita grogi, salah tingkah. Karena kita pingin, coba hilangkan perasaan pingin tuh. Bersahabat dulu, semuanya jadi lurus. Anak-anak muda, kalau pingin jadi presiden, hilangkan dulu kata pingin tuh. Kalau pingin jadilah, pingin jadi orang lebih baik, hari demi hari makin meningkat. Itu nanti akan datang dengan sendirinya, entah apa itu. Pasti. Jadi jangan pingin itu disebut pada sesuatu. Pingin jadi presiden, jangan. Pingin jadi baik dari waktu ke waktu, nanti Gusti Allah sendiri menempatkan kita di mana. Beliau yang paling tahu. Kalau cocok jadi presiden, jadi ya ditaruh di situ. Kalau cocok jadi komisaris, bisa ditaruh di komisaris. Gitu ya, Mas Julian? Ya. Jadi, kata pingin tuh dirubah dulu. Pingin jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Duh.
0: Kalau Gus Pur sendiri melihat apakah Gus Pur ini sudah? ada di titik terbaiknya
1: gitu, Gus. Jangan sampai kita pernah merasa mencapai titik itu.
0: Oh gitu.
1: Jangan. Terus berusaha. Waktu titik itu nggak pernah ada yang sampai kecuali Gusti Allah sendiri. Tapi kita harus berusaha tuh ya. Lo hari ini kita begini, besok enggak, besok enggak. Tambah lama, tambah baik lah. Kesempurnaan nanti setelah kita nggak ada di dunia ini lagi, itu maksudnya. yang.
0: Oke, terima kasih Gus. Oh ya untuk uh, teman-teman bapak-ibu yang sudah bertanya tadi, kami akan mengirimkan bingkisan buku ya. Tapi saya boleh uh, panggil dulu yang pakai ID jingga biru tadi Mas atau Pak siapa ya? Saya lupa tadi. Jadi untuk pencatatan kami mungkin bisa dibantu teriak dulu di forum namanya siapa atau Mas Jingga Biru Pak Jingga Biru karena ini udah di chat belum balas nih Yang nah, takutnya kan salah kirim niku saya kita kirim oh ya Pak Moses ya Pak Moses ya tadi ya oke Mbak Novri tolong dibantu jadi Pak Moses tadi namanya baik um, Oh ini Gus, ada pertanyaan titipan dari Pak Darminto nih.
1: Pak Darminto tuh ngapa sih nitip terus?
0: Iya <elvis> itu dia Gus, nitipnya dikit-dikit lagi, ya kan?
1: Boya, boya nanya langsung kan bisa.
0: Iya <elvis> <elvis> <durability> nih Gus.
4: Kalau nggak banyak Lagi puasa Gus.
0: Oh, Pak Darminto nih, ada suaranya bisa bergabung? oh enggak, enggak jadi ya? oke, jadi ini Gus kan Gus Dur pernah ketemu Rajafat tadi ketemu presiden lain kayak uh, Fidel Castro gitu ya terus Bill Clinton juga pernah gitu ya, sebenarnya siapa nih yang jadi kepala negara-negara lain yang jadi favorit Gusdur gitu ya dan Nah, mungkin punya cerita jokes lagi yang belum disampaikan gitu tentang mereka mereka ini
1: favorit nggak ada ya yang hmm. saya ada kagum
0: nah itu kenapa
1: tuh Gus saya paling kagum sama video kastrol itu lebih lama dari Pak Harto dari tahun 59 negara-negara <laughs> coba hitung sampai tahun 2002 Waktu dia mengalahkan Jenderal Fulgen tempat baptista Bat itu. Presiden. Dan yang kedua, Havana, Cuba sama Amerika dekat loh. nggak hmm. dihantam gitu sama Amerika. Sama -sama, apa, <tuh> lalu takut di lo Musuhan Mbak Amerika tapi nggak di kapak okay. Atuh. Dan kedua, bagaimana bisa dari tahun 59 itu 43 tahun. Jadi kepala negara luar biasa. Itu yang saya kagum, ya itu aja. Oke Ada
0: kisah terakhir, Hus, mungkin yang belum tersampaikan tentang tokoh-tokoh kepala negara lain?
1: Kalau tentang tokoh nggak ada. Saya cuma mau bilang perlunya komunikasi ya dengan cara apapun. Ini ada cerita ya. Iya. Lu waktu kuliah di Kairo tuh, karena kan bahasanya orang-orang ya bahasa Arab kan. Iya. Ada mahasiswa yang baru datang ya bahasa Arabnya belum ngerti. Dia pengen ngeluh kepada pengurus apartemen tuh, pengurus asrama ya. Bahwa di kipas angin yang di ruangan dia mati. dia nggak bisa bahasa Arab. gampang. Dia panggil itu kepala asrama. Sebelumnya dia ngomong, itu yang di atas. Tahu lah kipas angin kan. Ditanya lagi sama pengurus asrama. Kipas anginnya kenapa? Tapi masih dalam bahasa Arab. Dia jawab apa? Innalilahi. Nah, itu satu-satunya bahasa dia tahu, kipas anginnya Inalillahi. Oh, langsung dia tahu. Itu komunikasi. Komunikasi hmm. gaya, agak komunikasi perbas. Apa yang terjadi dengan kipas angin kamu? Inali lagi Dia nggak tahu mesti ngomong apa. Seperti itu.
0: Nah ini menarik juga nih. Tapi karena keterbatasan waktu nih Gus, kita nggak eh, bisa lama-lama. Jadi sesi terakhir ini ya. Boleh teman-teman eh, mengaktifkan videonya ya. Jadi kita foto bareng untuk dokumentasi kita. Jadi kapan lagi nih kita foto sama Gus Dur ya kan di tahun 2020 nih ya. Walaupun gusternya KW, oke, okay, silakan, um, Mbak Novri dibantu untuk fotonya.
1: Kapan-kapan masuk Tuluan?
0: Iya Pak, iya Gus.
1: Diundang juga itu Mas Tri Agus itu, sama Pak Maman, ikutlah di kelompok kita ini ngobrol Banyak Baik. kita prole dari beliau dua itu ya
0: Patriagus kemarin sudah tuh Gus
1: <laughs> ya lebih bagus kalau sore ini dia bergabung juga oke
0: okay. sama Bus. Pak
1: Maman, yang saya tunggu-tunggu banget Pak Maman tuh
0: oke, okay. boleh tuh Maman. nanti kita agendakan
1: Maman tuh ilmunya banyak loh, kita bisa ambil banyak dari dia
0: baik oke, okay. nah, fotonya juga udah selesai ya Yep, yep ya oh oke
3: okay. satu dua oke
0: oke mas nofri terima kasih usput terima kasih banyak mas jasen terima kasih pak dani pak Darwinto, pak ibeng pak wayan terima kasih banyak yang lain-lain yang sudah bergabung sore hari ini hari semuanya
6: sama-sama mas
0: ya Uh, terima kasih banyak. Semoga forum kita sore hari ini makasih.
1: bermanfaat, sama -sama.
0: Ya. berguna bagi kita. Oke,
1: mas sama. Terima kasih, terima kasih. Puasa. Selamat Maturno, on, Gus Pur, ya.
0: makasih, ya. makasih. Nah, okay. Selamat berbuka puasa. Nah.
1: Mas Ternono, Gus Pur. Ya, kami, okay. Mas.
0: Nah, oke.
1: Barisca, selamat berbuka
6: puasa. Mas Yaser, Mas Ternono, Mas.
2: Terima kasih, Novri. Ya, ser, ya, ma, terima, ya, terima kasih Pak. Pak Salam Isi. kenal. Ya. Mbak No, terimakasih. Tidak ada kesalahan kata atau kesalahan
0: teknis ya. Jadi semoga ya. bermanfaat hari ini. Ya buat
6: teman-teman semua.
0: Ya kita semoga kita semua sehat selalu, rezekinya lancar, gitu ya Gus ya. Iya. Ya, ya. juga baik-baik juga untuk negeri ini. Oke, terima kasih ya. kami. Terima. berdiri dulu. Sama sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Al Al itu <laughs>